0: Hello， 大家好，欢迎来到人气交易厅，我是人气 Lisa。嗯，今天呢是说好广播要更新的日子，星期四 ，Lisa 我又再次的遵守承诺了哦，来帮 Lisa 拍拍手。<笑>这一集广播呢 ，Lisa 是在新加入的，所以等一下如果有听到一些杂音的话呢。可能是新家附近的一个社会住宅在施工，那个机器哒哒哒哒哒的声音，那请大家多多包涵。好 ，Lisa 先来简单讲一下好了。平常呢，有上上课的日子呢 ，Lisa 都是住公婆家的。虽然我们自己，我跟先生自己在别的地方也有买房子，那是因为呢，我们的三岁小孩呢是有抽中公婆家附近的公友，所以平常日我会在公婆家。那今天为什么跑回新家呢？因为我的三岁小孩，我的宝宝他一直哭闹，我就有点火大，所以我就把他托付给阿公阿妈，我人就回来跟老公快乐的享受两人时光，<笑>有一点罪恶感。不过呢，有时候夫妻这样子重新回到没有小孩的日子，对感情我觉得也是很升温。好。今天呢，要这一集呢，又到了讲闲话时间。那我分析过去的数据资料，我发现很很令人意外的，大家竟然不喜欢听 Lisa 讲闲话耶！大家最喜欢的呢是 Lisa 讲书，而且是正经的书。就是那 Lisa 广播的第二集《神仪器的裸体》，它的收听率是比其他的其他的集数还要多两倍。虽然说是多两倍，其实也是个位数吧。但是呢，那上一集的讲闲话呢，他的收听数字竟然只有二。那一个呢是 Lisa， 我的好朋友，就是少女 Lisa。另外一个呢就是 Lisa， 我录完自己听听看讲的怎样，人妻 Lisa。哇，好惨淡哦！所以呢，希望各位朋友在听完这一集的讲闲话中，如果觉得其实还蛮有趣的，可以回去找找看另一集的那一集讲人家闲话哦，网红离婚事件可以回去翻翻看哦。那这一集呢，我决定呢不能只是单纯的讲闲话，要提升一下它的层次啊，以免说这<笑>个收听数又数值又那么低迷了。所以呢，除了讲闲话之后，也会谈书籍哦。喜欢阅读的朋友可以听丽莎，就是导读一下书籍。今天这一集的闲话讲的是谁呢？讲的是 Mr. Liu。各位不知道有没有听过 Mr. Liu 这号人物？其实丽莎我很早就听过他喽。他呢？他的身世是，他是小小留学生，应该说从小十四岁的时候，十四岁的时候就跟父母移民到加拿大，后来他们又搬去美国西谷居住。那 Mr. 六呢，也是个高材生，他有念过哥伦比亚大学，然后比较著名的是他是斯丹佛大学的双硕士，气管电机双硕士，这个学历算是很耀眼，因为斯丹佛是很好的学校。那 Mr. 6呢，他本名叫刘威林。那为什么取一个叫 Mr. 6呢？因为刘嘛，外国人如果发不好就会变六，所以他就用 Mr. 6当他在网络上闯荡、就是、的名号。Mr. 6呢，因为十四岁就跟父母移民到国外的关系，常常就觉得有点孤单、格格不入，所以他就养成了写日记的习惯，就越写越多，好像是自己跟自己对话这样子。然后，所以他的文笔呢就练就得很厉害，就是文字产出量也很高。那当他在美国念完史丹佛大学的双硕士之后呢，他是有进入当地的企业的，进入甲骨文。那他自己也说呢，他大概是在二零零二到二零零四年的时候投入网络事业，但那时候的网络事业呢，并没有像现在这么发达，这么多机会。后来甲骨文的表现也不是很好，那他决定要回到台湾。啊，刚回到台湾的时候呢，主要就是出版一些书籍啊，因为他有斯坦福大学的学历，然后在美国也了解一些创业或是网络的新趋势。书籍的销售量呢，还好。就是就是普普通，没有特别亮眼。在2006年的时候，他下一个决定，他要写布洛格。在那时候，布洛格其实还没有像现在这么普遍，就是并不是说人人手一格。现在是已经普遍到有点走下坡了。那时候的布洛格呢是刚崛起的，就大家才刚开始知道说有这样的一个机会，可以在网络上发表自己的一些意见。那迷失的六呢，由于他是写一些国外的趋势，比较新的。然后大家对于创业啊、赚钱啊、趋势啊这些词都很有兴趣，所以 Mister 6可以说是崛起的很快，就几个月内的浏览数字就来到了数十万。当然，以现在眼光来看，数十万并不能算是很红。但你想你看，在二零零六年的时候，那时候我们。我二零零六年的时候，我才大学，我都还没有手机上网的功能呢，就是我上网都还是用电脑呢，所以那时候大家的使用网络的频率也没有那么频繁，所以几个月内数十万的浏览的次其实是很惊人的，所以 Mr. 六很快呢，在这个创业圈或者是网络资讯圈就小有名气，那也有台湾的一些投资人就看上了他的才华，请他来经营公司当一个公司的执行长。很可惜的是呢，这个、公司后来并没有创业，并没有成功。但是呢 ，Mr. 6他又开了自己的一个行销公司。那他自己的行销公司呢，曾曾经一度也是经营得非常好，获利数字也很好。除了 Mr. 6以外呢，这种高学历的海归、海外回来的人呢，写文章的事情呢，其实也是有几个，像是比如说 Mr. Jamie， 然后像是中子伟。那 Mr. Jamie 呢，叫做本名叫做林之诚，他。取 Mr. j a m i e 呢，就是有点像 Mr. Liu 致敬的意思。那 Mr. j a m i e 呢，他的双亲都是台湾的名医，那所以也是家世很好，然后去海外留学回来。那 Mr. j a m i e 呢，现在还是在创业圈很活跃，活活跃。<笑>那之前呢，他办的那个 App Works， 专门就是辅导想要写 App 创业的团队，这样算算是一个创业加速器，也是很有盛名。那林志成呢？现在在台湾大哥大就是被聘起来当台湾大哥大的，算是怎么样 CEO 这样子，所以在创业界可以说是很有名气。那钟子伟呢？他是哈佛大学毕业的，他帮《商业周刊》写哈佛之后的人生。好，钟子伟的文章哦，就是那个调调啦，就是<笑>非常的精英，然后可能会在机场遇到谁什么的，吃个饭聊天，然后发表一下自己的看法。有一段时间还被大家取笑，做了一个什么中志委创钟志伟文章创造机这样子，就是你输入一些关键字，就会跑出一篇好像中志委写的文章。后来呢，中志委是去创办了关键评论网。那关键评论网刚开始的时候也是横空出世哦、喔，那时候的那种网络媒体啊，网络报道媒体还不是很多，所以受到很大的关注。而且它走的是比较清新的，不是内容农场的模式。但是最近我觉得也是有点遇证乏力，也是没有没有那么好了。而且关键评论网一开始就是去搜刮大家的文章，等于只是把这些其他人的一些散落在 FB 啊或是部落格啊各地的好文章集结起来，然后让编辑再把它用一个主题串接而已。那现在做这种事的媒体太多了，所以关键评论网我觉得就它、呃、的流量或是各项表现其实不如前。那来回到密斯特六身上，那密斯特六的创业怎么样呢密斯特六的创业怎么样，我是不太清楚。但是密斯特六他持续在写的部落格文章，就受到了很多批评，觉得说他的文章好像不像以前那么好了。就是他刚回来的时候，刚从美国回来的时候，刚创办部落格的时候，那时候真的是每一篇文章都让人家觉得哇，很眼睛一亮。像比如说，他在二零零八年的时候，他有写过美国最新的认为未来的三个趋势。第一个就是网站不一定是公司，就是在二零零八年的时候，那时候网址后面加个 .com 嘛，通常都是公司才会去设网站。但现在呢，他这个趋势预言是重的，因为一些网络红人啊，或者是一些就是每个人都可以去设那个网站，不一定是要公司行号。然后第二个趋势，他写的是创业家不一定在创业，这个就有点<笑>哲学上的，不知道他在说什么了。那其实他可能是在讲说，并不是传统的创业模式，而是有很多的，比如说你可能用个人身份去做一个行销代理之类的创业，或者是你并不是去创一个公司，而是你借着辅助别人创业，然后这样创业，或者是像现在的一些 Uber 啊、a m b M b 这样子。利用既有的一些模式，去用一个新的平台这，这就是创业的事情可能会超出我们的想象。然后第三个预言是上网不一定用电脑，哇，这预言就非常神准啦！现在大部分上网都是用手机，对吧？所以 m r 六在早期的文章真的是有点看见未来，就是那个视野是很好的。后面的文章呢，开始有点改变，然后有写一些。不能说阿里不大，了，就是写一些像人气 Lisa 讲人家闲话一样，写一些办公室的闲话啊，怎么的，格局好像就变小了。然后到后来呢 ，Mr 六还开始做一些励志图文、心灵鸡汤的图文，就感觉好像、嗯、不是以前那个 Mr 六了，发生什么事呢？然后在最近，在今年年初呢，他有一篇文章，他终于讲出了他现在在干嘛以及为什么会这样。他现在呢在做一个网络文章订阅的，他希望能有一小群的核心读者是支持他的理念，喜欢他的文章，想从那边学习营销知识的话，可以付费订阅他。然后他可以靠着这个订阅呢维持生计，然后把他的公司收起来，而且也没有再去做其他工作。为什么呢？因为他离婚了，离婚了之后，他要独自养育一个国中的小孩跟，跟国中的儿子，跟一个小三的女儿，所以他他想要全心照顾他，没有那办法再去分身做创业、做经营公司或者去外面工作。因为一个男性在职场上，他是不是要花很多的时间在那上面，所以他想要利用在家工作、写文章，让大家来付费订阅的方式维持生计。哇，离婚了！其实呢，离婚是常有的事，但是呢 ，Mr. 6的离婚就让人不不生唏嘘，因为不是一场很愉快的离婚。你说这场婚姻呢，是经过很多痛苦之后，然后不太愉快的去结束掉的。在抚养权的方面也是有过一些争吵。然后据 Mr. 6的说法，说女方她要求的赡养费比市价行情高出大概三倍以上，所以。一般来讲，赡养费我觉得应该是三万元左右啦。我我我对赡养费市场的了解，比一般行情高出高出三倍以上，可能是那女方需要有十万元以上的赡养费。那也有可能他们是比较富裕的阶层，会可能是数十万元的这样的赡养费要求。就是那蜜色六觉得说，他并不是不能给女方赡养费，但是这个抚养费，但是这样子实在是。太太没道理，所以 Mr. 六决定自己拿那个孩子的抚养权，就是负这个照顾的责任。好，我们来讲 Mr. 六的离婚之前，我们现在讲 Mr. 六的结婚好了。Mr. 六呢，在二零零六年的时候出了一本书，叫做《小米，我想和你结婚》。其实呢，这本书我没有看过，我之前在浏览 Mr. 六的著作里面的时候有注意到这本书。我还以为这里的“小米”指的是中国的那个小米，就是小米手机、小米机器人。想说，哇 ，Mr. 6这么早就看出小米这个企业的获利了，可能，就根本不是，那时候根本就还没有小米这个品牌。这里的“小米”呢，是一个女生，叫做小米。然后 Mr. 6呢，想要跟她结婚。这虽然是一本求婚的书，然后 Mr. 6呢，在书里面是笔名、化名叫做威威利·乔子。虽然说他是用化名笔名去写，不过这本书还是有列在他的著作名册里面，所以大家都知道是他写的讲。然后他写写一些他跟小米，因为我还没我还没有真的看这本书，我有网络下订，但是因为这本书已经绝版，了，所以买的是二手书还没有到。但是网络上的一些介绍，他就是写他跟小米相处的恋爱的经过，还有他想跟小米求婚的话，嗯、呃，它里面有一段。他说：“因为是毫无掩饰、真真实实的故事，真真实实的心情，所以一定要匿名哦。Oh, ”这里你就可以看出来 ，Mr. 6的逻辑了。如果他在写一些比较心里话的时候，他会用匿名的方式去写。他说：“小米，这、就是我们认识的第十九年又二百八十六天。Oh my god， 十九年又二百八十六天。二零零六年的时候 ，Mr. 6 m r 几岁呢 ？Mr. 6才三十岁。”所以已经跟这个人认识19年了，又286天。我合理推测，小米是 Mr. 6高年级、小学中高年级的同学。然后呢，他下面要继续写我的第1135次的表白，小米，我好喜欢你。这次不太一样，我还想告诉你，我想跟你结婚。我想跟你结婚，慢慢的一次一次的告诉你，用这本书的224张纸向你提起结婚105次，呼喊着你的名字6 1一次，一十次小米啊！ Oh, 这里呢，我们可以看出来 ，Miss 六是一个数字控，大量的数字。那有一些有有有一些数字令人惊讶，有一些数字则令人厌烦。就比如说，你呼喊小米几次，这怎么可能算得出来？我合理推测 ，Mr. 六当时写了一个就是可以从文章里面去汲取数据的一个城市，因为 Mr. 六是为自己写城市的所以说呢，他写好这本书之后就去算一下这本书里面“小米”这个词出现几次，这样。好，这里面呢，这个书籍里面呢，这本书的关键词就是224张纸，就是书的页数。为什么我说这是一个关键词呢？因为这这一本向小米求婚的充满爱的书呢，后来在二零一八年的时候会出另外一本完全不一样的控痛斥小米的书。那他，因为他密色六的逻辑就是这样嘛，写这种很诚实的生命中或者心理的真实经历的话是要匿名的，所以二零零八年这本书呢，他也没有他也没有直接写出来说是是在讲他自己，但是感觉得出来呢就是这样。那二零零八年的这本书叫做《女暴和她家的受害者们》。那这本书有几页呢？这本书有四百九十六页。<笑>就是呢，他对小米的爱呢有两百四十几页，但是呢，他对小米的恨呢有四百九十六页，大概可以推论出这件事。我们先来讲一下 Miss Liu 的婚姻发生什么事好了，因为她是一个持续的写作者，包含他自己的部落格、他的 FB， 还有他有一个网站专门放他的日记。其实他算是吐露出他生命的蛮多细节的。像我这种好像好像怎么讲猎豹一样的八卦狩猎者呢，就会不断的阅读，然后去拼凑出这些故事的项目。小米呢，他应该是家庭环境对他。管得比较严，或者是说那个原生家庭比较不是那么理想，不是那么正面的家庭。但是呢 ，Mr. 6呢，就是用爱不断的去追求她，那可以推测出来小米长得非常漂亮，<笑>就是这样子。Mr. 6的相貌也不错，但是从虽然我没有看过小米的照片，但从一些文字叙述，包含 Mr. 6自己的女儿的长相，可以推测出来小米一定是非常漂亮的女生。而且小米除了漂亮之外，好像还去做了一些微整，然后这不是重点，排排除排除。然后呢？小米一开始对婚姻可能没有那么积极的打算，但是 Mr. l 的求婚他是有答应的。婚姻的前几年呢，也还算 OK。但是呢，慢慢就有些问题，可能是因为 Mr. 六忙于事业，所以忽视了小米一些心理层面的变化。在结婚后两三年的时候 ，Mr. 六发现发觉状况不对了，就是原本呢小米都会跟 Mr. 六诉苦，就是诉苦一些家庭上的不愉快，或者是跟其他人不愉快，但是两三年后呢都没有了，小米都不跟他诉苦了。后来他才。惊讶发现，天哪！小米现在的苦的对象就是 Mr. 六自己，就是这个丈夫。然后小米都会打电话，或者跟其他周遭亲朋好友不断的讲 Mr. 六的坏话。那 Mr. 六这件事当然是很震惊啊！而且除除了这样之外，然后在透过《女报家庭里的受害者》这本书里面，我们可以看到说，小米有很多的手段。就虽然这本书 Mr 六没有说他是在写小米和他的婚姻，但是我们几乎可以肯定说就，就是、就是就是因为呢，这本女报这本书里面的五十个故事呢，它虽然都不太一样，就是有一些科幻，有一些惊悚，但是你可以看它出来几个脉络，就是女生她的家庭原生家庭条件不好。应该说原生家庭有点偏差，那女生不喜欢，但是女生呢进入婚姻之后还是复制这个模式，特别是在有了小孩之后，那有的女生呢是一开始有第一个小孩就变得很怪，有的女生呢是有了第二个小孩，就是先生那个儿子，后来是那个女儿之后变得很怪，先生那个儿子再生一个女儿，根本就是密 i 六的生活的写照啊，所以几乎可以断定出来讲他，而后来我从密 i 六的一些部落格文章里面也可以发现。就是他，他的文章里面的描述，他的婚姻生活跟这本女报里面的描述的故事是雷同性很高的。比如说，里面的太太呢会一直挑拨小朋友跟爸爸之间的感情。像里面有一个故事，就讲到说，女生一直跟儿子说，先生就是偏心女儿。其实女生自己才偏心，就是那个太太才是偏心儿子偏心的夸张，已经不管那个是非对错了。但是呢，儿子在长期受到这种挑拨的情况下，也会觉得对，爸爸就是偏心女儿，然后就会更会去欺负妹妹。那妹妹在这个角色里面就是非常的痛苦，她被她被。哥哥欺负，然后他想要爸爸妈妈去伸张正义。那爸爸愿意，但是妈妈又会去攻击这个女儿，认为这个女儿也有错。然后爸爸不可以偏心，这样子就是是非对错的价值观就很扭曲。而且挑拨挑拨小孩跟爸爸之间的感情，就挑拨得很彻底。然后不管爸爸要做什么，妈妈都不不不就不赞成，就是一切都要照妈妈的指示去做。如果爸爸自己想要带小孩去运动的话，妈妈就会骂他。这件事跟密 i 六自己本身的生活也是高度重叠，因为密 i 六他曾经说过他很喜欢去逛一些运动用品店，因为他觉得很好玩。但是呢，因为之前这段婚姻里面，老婆可以说是一直限制他去做这件事，到最后他几乎都快忘了他自己本来喜欢什么。然后在这些这五十个故事里面呢。有些是言语暴，大部分都是言语暴力，就是利用贬低你啊、挑拨感情啊、讲坏话、啊、说谎这样子去操作。那也有一些变成真实的暴力可能可能在密室六的婚姻生活里面，他的太太也真实的有对他或是对他的子女使出这种不当的暴力，有可能，所以就会觉得哇，好可怕。然后呢？这里面也有讲到一些 m r 6自己的复仇，自己的想象的复仇。他也有在一些故事里面，男主角是有成功者揭穿太太的真相给世人知道。事实上，这整本女暴的书就是一个复仇啊！他想揭露他太太的真相，小米的真相给世界上每个人都看到小米是怎么欺负他。然后里面有一些，比如说利用电视节目啊，让太太出丑啊。然后骗他来说，先生骗他来说，这辈子最害怕的事就是失去太太。一旦太太离开他的话，他一定会彻彻底情绪崩溃。那因为太太就是很喜欢刺激先生嘛，所以就找了个机会跟小王跑了，跟第三者跑了，想让先生尝到那个锥心的刺骨的痛。殊不知这是先生设下一个局，就成功了把太太骗走了，很开心。这样类似类类似这样故事里面也有是有一些男性的复仇。那里面有一篇讲到说。有个女生，她就是喜欢吃西餐。那这个这个男，她那时候的男朋友呢，从海外回来的人，就带她去很多很棒的西餐厅，那都被那个女生闲得一无是处。后来才知道，原来那个女生喜欢吃的西餐，吃的是海外回来的男生。看到这故事就不免会心一笑，<笑>不就是在讲 Mr. 六他自己吗？那 Mr. 六在他的日记或部落格里面也一直有提到说，太太会不断地对他的选择进行一个贬义，所以他现在呢，他离婚之后，他不愿意让太太再进入他的家去看他的布置，因为他不想让太太再有机会，就是不想让前妻小米再有机会去批评他的生活。哇，看到这你就觉得。好,好辛苦，当然这是 Mr. 六的一面知词。小米那边他是怎么去理解这段婚姻的，我们不知道。那 Mr. 六他有，我觉得了，他一直觉得这个问题就是他让太太当家庭主妇啊，冤枉哦！家庭主妇 Lisa， 我现在要喊冤。问题不是他让太太去当家庭主妇，而是他让太太去当家庭主妇之后，并没有给予他应给的尊重。也就是说，他倘若他觉得说，哎、欸，我去外面赚钱了，我给你，我说我的薪水了，这样就够了的话，那很明显的，太太在这段婚姻关系中不可能会觉得幸福的。也就是说，太太她当家庭主妇，她还是有她需要。在人格上获得成就跟满足，一般人啊，大部分人很少能借着做家事去满足。所以最好的情况呢，就是家里面有一大堆的电器用品，像是扫地机、烘衣机、洗碗机，去帮太太做这个家事的部分，让家事让太太变成一个家事管理者，而不是家事的执行人。就像大家想要当工程师，不想要当技术员一样，你还是人都会努力的，想要往一个更高的管理阶层去发展。哎、欸，我这话说的偏颇了，技术员也是有它的必要性，而且或许有些人很引咎于在这个工作其中。好。那 Mr. 6， 他好像比较没有去想这件事，也就是说，他的婚姻的生活里面，他主要都想着赚钱、赚钱、赚钱。面对太太的怒气呢，他很明显是用退让的方式，因为他这个人的个性，我感觉是比较比较内在的，比较喜欢自我对话从从他去加拿大，因为适应不良开始写日记开始，我就感觉他对比较比较不能说懦弱,弱啦，就是应该就是说比较不想要去正面迎战一些冲突。所以可以想见，当他的太太在生气的时候 ，Mr. 6就是退让。可这样退让在婚姻里面是没有用的，太太心里的问题也没有解决。你越退让，太太就像他书里面有些故事有讲到的，你越退，太太就更近。你下跪道歉了，太太就更嚣张。为什么？因为太太她没有，她心里的洞没有被弥补吧。所以一个人，他心里要是有缺憾的话，他就会对别人非常的残忍。Mr. 六在那段婚姻里面可能没有看清这件事，后来他选择是离婚。那这个离婚呢，感觉对他来说也是很伤的、啊，就是资产上的一个大损伤。好，讲到了这个资产，我们来聊一聊婚姻的财产吧。台湾的婚姻呢，除非你有特别签一些婚前协定呢，不然夫妻呢是所谓的共有财产制，就是婚后的收入呢是一人一半的。不管这个收入是谁赚的都一样，所以说呢，假设你今天在结婚前，啊，你的先生他赚了很多钱，那跟你是没有关系的。但是如果你结婚后，你的先生赚了很多钱的话，这个太太有权利去分一半，就是这样。民法的规则就是这么简单明了，这是有点像是为了保障全职主妇吧，因为全职主妇呢，她在。家庭主妇呢，她在做家事的时候，她是没有收入的，但是她对这个家呢，也是一样有贡献的，所以认为说这个夫妻的财产应该是共有，然后婚后的收入应该是要一人一半。那这个东西呢，对于某一些<笑>就是赚钱能力很强的男性来说，就会觉得天哪，为什么太太他在家里面做家事可能也没有很认真做，在那边睡午觉、录广播，像某人气丽莎一样，可是呢，却可以分走一半的收入呢？对，那如果你要避免这个情况，你就是要签婚前协定啊。对呀、啊，你没签的话，你就是要照既有的契约模式去走嘛。那这里大家就会觉得说，天呐，女生好好哦。No No No， 前几天呢，少女 Lisa 告诉我，她吸收到了一个法律知识是很可怕，就是媳妇跟女婿呢都是有抚养的责任，但是没有继承遗产的权利。此话怎么说？就是说，假如比如说人妻 Lisa， 我老公挂点了，好了。好，我今天是去上班，不幸路上出车我了。这时候，任七丽莎，我呢是有有抚养有抚养我的公公婆婆的责任，但是呢，我抚养抚养抚养到最后，我公公婆婆也也挂点的时候，我是没有任何资格去要求那个财产继承权的。哦，那抚养责任呢？我去查了，媳妇跟女婿呢是第六顺位。第六抚养顺位，所以说，如果说你公公婆婆还有其他的小孩，或者是其他更亲近的人，那个抚养责任可能不一定会落到你头上。好，那这个民法就是有很多这种奇奇怪怪的偏颇的东西，但是都还是有办法可以解决。也就是说，呃，媳妇或是女婿对于他的这个姻亲、姻亲长辈的抚养责任呢，是限于同住的情况下。假设今天呢，我从头到尾都没有跟我公公婆婆同住，户口也不在那边的话，其实他们是不能够拿这个抚养责任来要求我的，除非说他们真的所有亲近的前面六个，前面六个比较亲近的抚养权的人都挂，或者都都找不到，都不愿意负责的时候，才有可能到我身上。所以说，难怪有很多人都说，哇，结婚之后不要跟公公婆婆同住，看来是有一点道理的。那至于遗产继承权的部分，确实是这样。作为一个媳妇或女婿是没有办法去要求他的姻亲的这个爸爸妈妈给他这个财产的。但是呢，民法上又有另外一个概念叫做代位继承，就是说，假如今天 Lisa 的先生上班途中出车祸了，我、哦、真的真的不是我下的毒手，真的不是我去拔掉他的刹车器，啊，录这录、個、这种节目讲座的话，心里都会很紧张。我并不是这样的一个人，写无情爱钱的女性，我只是想把法律的观念跟大家讲清楚，让大家可以保护自己而已。好，那我先生他的刹车失灵，他出车祸了。好，这样我就跟就只剩下我跟我三岁的小孩嘛。那日后当我公婆过世的时候呢，我我没有资格要求继承财产，但是我的小孩呢，他可以，因为他是，因为他的爸爸就是我先生呢，当初是是公婆的财产的合法的继承人之一，那这个他有他的可以行使的继承权的比例，这个比例呢，因为他提前过世，所以他是继承不到的。这时候呢，他的小孩。就是我的儿子呢，他是可以去代代替他爸爸代位继承他爸爸应该得到那份遗产，对，所以啊，那代位继承呢是有限制的，就是要不得已的情况下不能去继承遗产。假如今天的上一辈，比如说我先生他已经去签了放弃继承的话，那这样子这份这份他的那份遗产就不能代位继承，而是会由他同样的继承资格的人去分掉那个比例。好啦，补充完婚姻的一些财产的事情呢，嗯，民法就是就是蛮烂的啦，就是一堆很过时的规定，因为它真的定很久。但是呢，大家如果要走入婚姻的话，或者是大家遇到一些事情的时候，还是要尽力的去了解民法，不要让自己的权利应有的权利受损喽。好，回到密社六先生身上。我觉得 Miss 六可能就是财产被分掉一大半了，很不满，因为在她二零一八年的《女报》这本书里面，不断有提到说有一些女生根本就是设计男性，为了他的钱，为了他家产。对，那 Miss 六这么想，我也是，我也是很遗憾啦。就是她还是没有看出来一个盲点，就是因为她一直着重在这些事情上，所以她从来没有 touch 到小米的内心。她还是只看到小米爱钱，或是怎样。比如说，他会想说，要求三倍抚养费，因为小米后来在2019年离婚的时候是要求了高于市价三倍的抚养费。这样的小米是想敲他一笔竹杠。他有没有想过另外一种可能性，就是小米不希望跟他离婚，或者是小米其实希望他能了解抚养孩子的辛苦呢？他有没有想过这个可能性？就是小米，他要三倍抚养费是因为小米很爱钱。现在小米的经济状况蛮不错的，还有一个收租的店面，是不是因为 Mister 六经济状况才变得这么不错，或者是原生家庭经济状况就不错？我不知道。但是呢 Mister 六他有没有想过这些事情以外的可能性？就 Mister 六他假如只能一直用金钱去想这件事的话，他那觉得小米很可恶，自己很不幸，自己很可怜。可是他这个可怜，其实就是他从头到都没有不触及到一个内心真正的问题，就是小米他真正要的是什么？他缺失是怎么怎么去弥补，所以小米也一样，在这段婚姻中，可能她是很强势的骂老公、骂小孩、管理这个家，然后,後来离婚了。从说到底，小米也没有得到任何的满足，因为真正的问题都没有都没有人去碰 ，Mr. 六也不想去碰，就就离婚了。嗯，因为我是一个家庭主妇，或许就是我这样对小米话，就是好话讲比较多吧。那其实看完这本《女报》这本。五十个故事，将近五百页的书之后，我也是有点感触的，就是一个家庭的不和睦，其实对小孩对双方的伤害都都好大。所以说，后来我生我就是我生我三岁小孩的气的时候，我也是选择赶快跑掉，不要对他怒骂或是责打。对我也是努力啊。嗯。诶、欸，讲到这里又回到自己身上，再回到 Mr. 六身上吧。m r t e 六呢，他开始当这样的一个单亲爸爸。2 0 1 9年离婚了之后，现在已经快超过半年的时间。当单亲爸爸的时候，他也体会到很多辛苦。但是呢，你从他的日志里面可以看到一件令人愤怒的事，就是一直有个女生陪在他身边。然后他还见过这个女生的双亲，女生也见过他的双亲，也太快了吧，才六个月。所以说，是不是在离婚之前，其实就已经有密谋一些事了呢？还是离婚之后，很快的就进入下一段感情了呢？这点我们就打一个问号，因为 Miss 六他自己可能就不会说这些事，了，对他不利的事。那 Miss 六呢，他最近在弄这个订阅制的文章呢，还是以行销为主题，但是你可以看得出来，他的他的格局真的已经变了，就是比较有时候他写的一些故事啊，都是家庭的故事。不是，就是比如说，他写一些成功的行销啊，或者是转行做行销小编啊，就是会用家庭主妇去当主角之类的，就是那个故事就有点把乡土剧式打勾写。嗯，家庭主妇呢，老公外遇呢，然后家庭主妇振作起来当小编，结果还跟还跟那个外遇小三对象聊天，然后还跟老公约出来见面什么的。希望大家能够订阅去了解一些故事的后续，或是行销的一些关键。好。我不知道他这个计划执行的怎样，然后我自己是很感兴趣故事，但是我又没有很想学什么行销，不想花钱，因为他的这个订阅费呢，一个月是七百多，对来说有点高，如果他是一百多的话，我可能会更考虑去订阅。然后呢，他除了这个之外，他还有在做一个英雄爸爸的企划，他希望能帮助这些离婚的家庭，特别是这种离婚的爸爸能够伸张正义。所以 ，Mr. 六走到了，还是觉得自己受委屈了，唉 ，Mr. 六啊 ，Mr. 六，钱不是这个世界上最重要的东西。好，那 Mr. 六呢，他觉得自己受委屈了，所以他有一点像公益性质的，想要办一个办一些活动。然后去串联起这些爸爸、爸爸妈妈，串联起这些单亲的人，然后去辅导他们能够创业或者是找到一个更好的职涯。那这可能是他之后会做的事。然后感觉他现在也有在写一本关于离婚的书，因为他二零一八年的这本《女暴家庭里的受害者》他，他他主要那时候他还没有离婚，所以他主要只是控诉这些。这些女生可能有的不当的行为而已。那关于她自己离婚的一些成长或体验，那可能她之后会再出一本这样的书。其实她著作蛮多的，就有十几本这样子。那大部分呢都是针对一些网络趋势啊、新笑去写，但是也有一些这种比较生活化的文章。她她自己在她部落格也有在讲。他就是主要是写这些趋势，但是有时候也会写一些非主流的文章。所以如果有兴趣的朋友呢，直接搜寻 Mister Liu 就可以找到很多他的文章可以看哦。嗯，我反正七丽莎只要就是讲别的闲话，都可以很轻松的讲超过30分钟，丝毫不费力啊。那、嗯。聊回我自己身上好了。这一次呢，因为生生我的小孩的气，然后把他丢给公婆，我自己出来放假。我就觉得，其实这个家庭有时候家庭压力是很难很难说明的。没有经济压力的家庭呢，也会有其他层面的压力，因为就是这样，人可能就是还是都会有一些压力。就是我们只要活在这个世界上的一天，然后要想办法去调试它。那我觉得呢，做广播也有算是我一些舒压吧。那谢谢，谢谢，谢谢各位听众，可以这样子来，就是参与到我的这个思想的一些历程里面，然后。给我一些成就感，谢谢大家。我最近呢观察后台数据，留意到有日本的朋友，但是我不确定这个日本的朋友听多久，因为他也可能是看到“人妻”两个字误点的，那也有可能他是一个一个华语或中文的使用者，然后他只是刚好住在日本，所以他听到这个广播。那这样的话就太好了，就是人妻教育厅越来越国际化喽。<笑>下一集呢，我要讲 Netflix 上的节目。Netflix 呢是大家知道吗？就是一个像是看网络电视的，这怎么讲？这一个网站嘛，你注册会员之后，里面就有很多的节目可以看。有一些呢是 Netflix 去跟人家买版权的，就是一些旧的电影或旧的影集。那有一些呢是 Netflix 他自己自己去拍的 original 的原创的。那所以 Netflix 呢，像之前介绍的 AVD 王。很多很有趣的主题，那 Netflix 你也比较开放，就是你可以看到很多跟性啊、跟性或者是这些比较特殊的行业现象有关的纪录片或是影集，甚有意思呢。所以下一集就要来跟大家聊一聊 Netflix 上这些值得一看的影集啊。那 Netflix 的订阅呢，好像是，好像是。有点忘记多少钱了，但是家庭的话好像是一个月四百，但是呢，因为家庭的话可以有四个使用者，所以如果你能找到四个朋友跟你合订的话呢，你一个月就只要付一百块就好了。在 PTT 上呢，很多人在找这个 Netflix 的合订哦、喔，所以如果各位有兴趣的话，可以去找看能不能凑四个，这样一个月只要一百就可以透过笔电啊，或者是电视外接网路看很多有趣的节目。好了，是就是先预告到这里了，那。Lisa， 我呢要去进行我自我的反省，家庭、婚姻育、育儿关系的自我反省修炼了，跟大家说拜拜。那星期二在线上线上听喽，拜拜。